0: Geheimnis Heimnis der, der deutschen, deutschen Sprache. Sprache. So, guten Tag, willkommen zu der neuen Folge von der deutschen Sprache. Heute haben wir eine Gast, die trotz Risikogebietbezeichnung hier bei uns in dieser Konferenz ist. Marlis, vielen Dank für deine Teilnahme und guten Tag dir.
1: Ja, hallo und vielen Dank, dass ich dabei sein kann.
0: Wie geht es dir? Wie hast du in diesem Herbstferien, wo, in dem wir jetzt aufna- aufnehmen, angefangen?
1: In Tirol gibt es noch keine Herbstferien diese nächste Woche. Wir sind etwas verzögert. Insofern arbeite ich den ganzen Tag und teile mich auf zwischen Homeoffice und Büro und Labor. Und ich arbeite für eine Firma, die heißt Medell. Für die Mediziner unter euch kennt ihr wahrscheinlich mhm. das. Ich bin in Entwicklung für Cochlea-Implantate.
0: Das heißt, deine Tätigkeit hat auch einigermaßen mit der Sprache zu tun? Wie viel Sprache ist in, der, in deiner ja. Arbeit notwendig? Weil es geht um diese Kommunikationskanal.
1: Ähm, für mich persönlich, in meinem Arbeitsumfeld, ähm, nicht direkt, weil ich für die Mechanik zuständig bin. Ich ähm, habe nichts mit der... Ähm, mit dem Sprachverständnis, mit den Filtern und so weiter zu tun. Ähm, Auch nicht, wie äh, das akustische Signal in ein elektrisches Signal umgewandelt wird und dem Patienten einen Höreindruck vermittelt, sondern ich arbeite äh, für die Komponenten, die implantiert werden, von der Mechanik her, von Gehäusen, äh, von ähm, allem, was damit zusammenhängt, mit Lieferanten zusammen, mit äh, Tests, die ich dafür konzipiere, damit dieses Implantat, äh, das eingebaut wird, äh, dicht bleibt und so weiter.
0: Und um, du hast jetzt ausgeführt, welchen Bezug hast du beruflich mit dieser Sprache? Wie ist dein persönlicher Bezug, würde mich noch interessieren, zu der deutschen Sprache?
1: Ähm, ambivalent, weil ich jetzt sehr f- stark versuche, äh, sehr Hochdeutsch zu sprechen <lacht> und äh, weniger äh, das Tirolerisch oder das Schwäbische durchbringen lassen möchte. Ähm, mir ist es wichtig, äh, weil ich auch ähm, Yogalehrerin bin, dass meine Wortwahl und meine Aussprache und auch die Präzision und auf den Punkt genau ähm, gesprochen ähm, im Mittelpunkt steht, weil mir das ganz wichtig ist, ähm, vor allem auch im, im Yoga-Unterrichten. Ähm, für die Arbeit an sich habe ich mit der deutschen Sprache nicht so viel am Hut, einfach aus dem Grund, weil alle Dokumente, die wir zusammenstellen, äh, wo wir Berichte schreiben für die Behörden und so weiter, ist alles in englischer Sprache und damit äh, nicht auf Deutsch. Ähm, wir unterhalten uns teilweise auch im Büro an englischer Sprache, weil wir sehr international sind und damit ähm, ist es sehr spannend, wenn es dann wieder auf das Deutsche zurückgeht, beziehungsweise ähm, man muss sich da so ein bisschen akklimatisieren und auch schauen, wie dann die Bedürfnisse sind. Ähm, Manche möchten gerne äh, Deutsch sprechen, aber tun sich noch schwer und dann fällt man dann automatisch wieder in die englische Sprache, um es dem Mitarbeiter oder dem Kollegen leichter zu machen, obwohl das eigentlich gar nicht äh, seine Intention ist und daher, ähm, ja, ich war glaube ich nicht so richtig gut in Deutsch, Ähm, ich war eher so auf der mathematischen, äh, physischen Seite, (lacht) Ähm, aber ähm, ich gebe mir jegliche Mühe, um das zu verbessern manchmal, ja.
0: Und bezüglich Verbesserungen, hättest du jetzt einen spontanen Tipp? Hast du schon angesprochen, also diese Arbeitskollegen von dir, die so Ängste haben, diesen inneren Schweinehunden, müssen die überwinden. Soll ich auf Deutsch reden? Soll ich gebrochenes Deutsch? Soll ich versuchen? Yeah. Wechsle ich einfach auf um. Englisch und auf Deutsch? Also hättest du einen spontanen Tipp? Wie kann man so das ja, verbessern oder für sich einfach das klären? Also wie kann man so diesen Einstieg machen in diesen Alltags- Deutsch reden.
1: Ja, yeah. auf der einen Seite finde ich Ermutigung total wichtig, dass man den, den Kollegen oder den Freunden einfach ähm, ähm, auch das Vertrauen entgegenbringt und geduldig ist. Ähm, viele Menschen möchten auch äh, korrigiert werden, aber ich würde das immer in Diskussion stellen und nachfragen, möchtest du, dass ich dich korrigiere? Ist es dir recht? Ähm, und ähm, nicht per se ins Englische oder in die Sprache umswitchen, wo der Kollege dann besser versteht, weil dann einfach die Möglichkeit gar nicht gegeben ist, dass er die zweite Sprache oder dritte Sprache, je nachdem, lernen kann. Für mich finde ich die Herausforderung, eigentlich geduldig zu sein, weil wenn jemand nicht das Vokabular hat, dann umschreibt er relativ viel. kenne ich auch teilweise in englischer Sprache, wenn gerade dieses eine Wort nicht einfällt. Aber ähm, ich glaube, Ermutigung ist wichtig und ähm, dass man auf ihn auch warten kann ähm, und sagt, okay, lass dir deine Zeit, wenn du das Wort nicht gleich findest, ist kein Problem. Oder auch, äh, wenn es darum geht, äh, nachzufragen, ja, würdest du jetzt lieber das Wort oder das Wort hier einsetzen? Und ich fand es auch so spannend, wenn man dann mit ähm, Menschen spricht, die, die nicht Deutsch als Muttersprache haben, die dann quasi Synonyme brauchen. Okay, verwende ich jetzt lieber das oder das? Und damit entsteht eigentlich ein ganz toller Dialog, finde ich.
0: Und auf jeden Fall sind so Impulse, die ganz wichtig auch genau von der Muttersprachler für jetzt diese Mitarbeiter oder Kollegen von dir wichtig sind. Also ich hatte immer wieder den Ratschlag als Student bekommen, dass eine bildhafte Sprache sowohl zum zum Verstehen als auch sich zu verständigen man braucht. Das heißt nicht, dass man das alles sehr äh, kindlich macht oder so. Es geht darum, dass man einfach Mhm. deutliche Konzepte hat und vor allem jetzt keine großen Umständlichkeiten, keine komplexen Sätze baut. Vor allem am Anfang, um sich nicht so richtig, um nicht den Faden zu verlieren. Das so ja, das in meiner stimmt. Erfahrung hat sich so gewährt, ja.
1: praktisch. Ja. ja.
0: <lacht> genau, dann würden wir jetzt zu dem nächsten Teil springen. Wie gesagt, wir machen immer diese Prüfungssimulation und in, im ersten Teil, mhm. es geht darum, dass äh, derjenige einen Vortrag halten muss und dafür bräuchte ich von dir, Marlies, dass du ein Thema vorgibst, worüber ich hinterher auch einen kurze Rede Halt.
1: Okay. Ähm, ich habe zwei Themen. Ähm, ich würde dir das überlassen, wie du das haben möchtest. Einmal ähm, hätte ich gern über Lebensmittelintoleranzen was gesprochen, weil ich da bei einem auch persönlich betroffen bin. Und das andere Thema wäre Yoga. Was du eh möchtest. Also ich bin flexibel in dem in dem mhm. Punkt.
0: Interessanterweise ist es so, dass in der Prüfung, ich mache das immer zur Vereinfachung nur ein Thema, aber in der Prüfung, man bekommt eigentlich eine Auswahl. So genauso wie du gesagt hast, entweder Thema A oder Thema B. Ja, yeah, ich okay. würde mich, genau, da ich im Gesundheitswesen tätig bin und ich immer wieder genau mit dem Lebensmittelintoleranz äh, also, zu tun habe, ich kenne mehr den hat, ich würde mich eher auf dieses Yoga fokussieren. Äh, jetzt, ich möchte noch wissen, Gibt es einen besonderen Aspekt, den du von mir äh, erklärt oder, oder vorgetragen ha- haben wolltest, oder ist für, also ist einfach eine freie Rede für dich ausreichend? Es gibt Modelle und Modelle um. von Prüfungen. Einige sagen, ich will, dass sie, dass du über diesen konkrete was weiß ich art um. oder etwa, irgendeine Auswirkungen dich beschäftigst oder einfach so als offenes Thema.
1: Ich bin jetzt, glaube ich, nicht ganz sicher, was du meinst. Es tut mir leid.
0: Genau, inwieweit (lacht) über Yoga, was konkret über Yoga ich äh, vortragen soll?
1: Okay. Ähm, Ich denke, es macht am ehesten Sinn, wenn man es frei vorträgt. Okay. Ähm, Weil Yoga ja auch irgendwie etwas ist, was viel ums Spüren und, und Fühlen geht. Und ähm, dieses freie Vortragen ist dann halt etwas, wo man auch mit dem Flow gehen kann, was im Yoga natürlich auch ganz passend ist. Aber ähm, das, ja, ich glaube so. Mhm.
0: Perfekt. Dann Weil dieses
1: Lebensmittelintoleranzen, das ist, glaube ich, sehr sachlich. Da kann man auch ein paar Slides und so weiter vortragen. Das stimmt,
0: ich. das stimmt, genau. Lass <lacht> mir kurz darüber nachdenken. Heute will ich mich mit dem Thema Yoga als Lebensmittel. Haltung befassen. Zuerst lassen Sie mich bitte aber kurz den Aufbau des Vortrags skizzieren. Zuerst will ich über aus meiner Sicht gesichtlichen Hintergrund äh, des Yogas will ich noch diesen Hintergrund benennen. Dann werde ich auf die Vielfalt von aus meiner Sicht Lebenshaltung eingehen, in den verschiedenen Aspekte, zum Beispiel Gesundheit, Ernährung, ähm, Lebensrhythmus äh, noch angesprochen wird. Zusätzlich werde ich noch meine persönliche Erfahrung in meinem Heimatland mit Yoga berichten und noch auf die aktuellen Entwicklungen, die sich mit dem Yoga ergeben haben. Vor allem werde ich noch äh, in, vor der Schlussfolgerung auf das Thema Fitness-Yoga eingehen und noch meine persönliche Stellungnahme dazu abgeben. Zuerst ist Yoga äh, viel mehr als eine Position, als eine Bewegung oder als eine Art Übung. Das kerscht sich ganz tief mit einer äh, hinduistischen Philosophie die seit Jahrhunderten, äh, also immer wieder einen Teil von dieser hinduistischen Gesellschaft ist. Mir ist bekannt, dass Yoga viel mit Gleichgewicht zu tun hat und entsprechend sind die verschiedenen Vertretungen von diesem Form ähm, immer wieder in diese Richtung Stabilität erschaffen, Gleichgewicht zu finden oder Abwechslung von dem stressigen Alltag, von dem stressigen Alltag zu haben. In, in meinem, meinem Kenntnis nach ist äh, die, die persönliche Haltung spielt eine sehr wichtige Rolle bei der Ausübung dieses, dieses Forms, das heißt dieses Yoga. Für mich fängt schon damit ein, dass die Definition etwas schwieriger erscheint, weil hat viele vielseitige Interpretationen. Unter anderem hat auch zu tun, dass man nur in diesem äh, Modus sein kann, also in diesem inspirierenden, in diesem aufnehmenden, in diesem sich bereit sein, auf sich etwas einzulassen, einfach mit einer entsprechenden Ernährung oder mit bestimmten so. Körperübungen mit bestimmten so, Gedanken, Verhaltensmuster. und deswegen, es wäre einfach eine Verzerrung, das auf eine Art von Sportform oder auf eine Art von Übungen äh, zu reduzieren. In meinem ähm, Hintergrund habe ich im Yoga tatsächlich als eine Art von Stressbewältigung angewendet, in dem in der Universitätszeit beziehungsweise in der Abiturzeit bestimmte äh, Yoga-Übungen als äh, Ausgleich oder als als Möglichkeit vorhanden waren, einfach mit diesem Prüfungsstress besser umzugehen. Und da hatte ich die die Ehre oder das Glück, dass eine Lehrerin von dieser Schule in dieser Kundalini-Yoga sich vertieft hat und sie hat uns entsprechend die Möglichkeit gegeben, diese Erfahrung da zu sammeln. Und das war so eine Mischung von physischen äh, Übungen und auch ein bisschen die Gedanken zu sortieren, also es gab auch diesen Gong-Einsatz und das hat mich äh, viel damals dazu beigetragen, damit ich einfach einen gewissen Optimismus oder einfach eine gewisse Kraft zu dieser Prüfungszeit gesammelt habe. Es ist mir auch gut gelungen, Bedauerlicherweise habe ich das seitdem eher vernachlässigt, also diese Lehre von damals, mit, äh, mit Ende, also am Ende der Adoleszenz. Noch dazu kommt, dass jetzt verbinde ich immer Yoga mit äh, Fitnessangeboten. Es ist immer wieder so, dass äh, dieses Yoga eher als eine Art von Kurs zwischen Trainingsangeboten angeboten wird, wo das Thema. Mh, Diese Gesundheit oder diese seelische Hygiene oder dieser seelische Ausgleich gar nichts äh, in Frage gestellt wird oder er im im Hintergrund gerückt ist. Und da spielt mit mir so, da bin ich etwas entsetzt und deswegen habe ich mich nicht mehr damit auseinandergesetzt. Auch leider aus Zeitmangel habe ich nicht mehr solche ähm, guten Angebote wie damals wieder besucht. Zusammenfassend würde ich feststellen, dass äh, Yoga eine Möglichkeit ist, sich äh, besser auf Änderungen, sei es von sich selbst oder von, äh, umge- von anderen Umgebungen, sei es diese St- äh, Prüfungssituation, sei es eine Lebenskrise oder auch eine Änderung in dem Leben, sich besser darauf zu fokussieren, auch zu akzeptieren und auch sich darauf besser vorzubereiten. Äh, und in diesem Hintergrund finde ich einfach als guter Anspruch, dass man das Yoga auch eventuell in dem eigenen Leben wieder integrieren könnte. In diesem Zusammenhang bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und falls du Fragen dazu hast, gerne hast du jetzt die Gelegenheit. Marlies.
1: Ja, vielen Dank. Ähm, ich musste die ganze Zeit schmunzeln und, und habe mich das sofort wieder entdeckt in dem, was du gesagt hast hast du mit dem Yoga auch Pranayama geübt?
0: Tatsächlich nicht. Also ich, ich kenne, was das ist, aber ich habe es nicht, damals nicht gemacht. Es war nur so okay. einer von wie soll sagen, so einer von Impulsvortrag sozusagen, einfach bezogen auf dieses, okay, wie fängt der Tag an und wie, wie kommst du durch und was hm. steht an, genau. Und das war so mit diesem Gong-Einsatz und dann mit diesen genau, bestimmten yeah. Positionen das so durchzusetzen, sozusagen. Okay. Oder um, umgesetzt. wurde.
1: Ähm, wie siehst du diese, ähm, vielleicht sogar Diskrepanz, ähm, dass Yoga-Positionen, ja, also die Asanas, ähm, eigentlich sehr alte Formen sind, ähm, aus einer Kultur kommen oder aus einer Geschichte heraus, wo Mönche praktiziert haben und wir im Westen sind ja, ähm, haben ganz andere Lebensumstände. Und wie siehst du das als Mediziner, dass man Yoga auch gesund praktizieren kann, ohne dass man sich ähm, auf Dauer verletzt, wie die Gelenke, wie Knie, wie Hüfte oder die Nackenwirbelsäule?
0: Das sind schon äh, Bewegungen, die je nach äh, Vorbelastung von demjenigen sehr äh, kritisch sein können. Das stimme ich dir zu. Aber in sich, äh, diese Haltung von dieser Position dauert jetzt nicht äh, Stunden. Das meistens auch so bis zwei Minuten, so habe ich das wenigstens in der Erinnerung. Und das ist einfach eine von Möglichkeit, sich auf ein anderes Kanal, also man redet jetzt über diese Achtsamkeit und so weiter, es geht darum, einfach ein anderes Kommunikationskanal, äh, ja, so wie empfang zu haben. Und da ist einfach der wesentliche Vorteil, dass einfach so mit diesem Änderung des Geistes kann man einfach ganz viel bewirken und das äh, ist schon auch meine Erfahrung in der Praxis, dass einfach solche Methoden äh, unter anderem Yoga auch eine gewisse Besserung bei bestimmten Erkrankungsformen äh, dienen können. Und hm. obwohl, wie gesagt, so physisch gesehen, wäre etwas eventuell riskant.
1: Hm. So
0: widersprüchlich sind die Menschen.
1: Ja, das stimmt. <lacht> ja, ich als Yogalehrerin ähm, nehme das schon sehr äh, genau mit der, mit der Ausrichtung und, und, und schaue auf meine Schüler, wie sie sich äh, positionieren und, und ähm, gebe ähm, sehr klare ähm, Anweisungen für die Position. Und ich zeige auch viel vor. Ähm, so als Role Model, dass man das so ein bisschen sich auch einbringt, wobei es nicht unbedingt immer um die äußere Form geht, sondern eigentlich auch eher um das Innenleben, was du schon angesprochen hast. Ähm, wie siehst du das äh, von der psychischen Komponente? Ähm, ist es für dich als Arzt auch ähm, etwas, wo man wirklich Stress abbaut oder wo man die, die Herausforderungen des Alltags besser meistern kann?
0: Ich finde es ein sehr vorteilhaft, dass du das ansprichst, weil das ist etwas, das wir eher vernachlässigen und ich finde, dass Yoga vor allem einen sehr hohen äh, präventiven Anteil hat, also wie äh, kaut man etwas durch, sei es einfach ein Fuß, also eine Absage, so einfach eine, eine finanzielle Sorge, also einfach irgendeine äh, seelische Not. Und ich glaube, dass Yoga da eine gute Rolle spielen kann. So habe ich das damals bei mir gemacht, äh, in dieser so, ja, so hektischen, sage ich mal, so Prüfungsabitur, genau, Phase. Und da war es für mich äh, immer noch, also habe ich echt eine gute Erinnerung, als einfach als eine gute Bilanz und einfach eine gute so äh, etwas gewurzelt, das einfach äh, ja, mir geholfen hat, dass Ganz besser zu überstehen. Und das wäre mhm. so präventiv, ist, so, äh, heiltechnisch, ich bin da nicht so sicher, aber so als Vorbeugung, als einfach eine Möglichkeit, so einfach eine Waffe, so eine Art von Ressource zu haben, finde ich ganz wichtig, so eine Methode wie Yoga für das Innenleben.
1: Ja, das ist richtig. Ich finde es auch ähm, persönlich sehr ähm, spannend, wenn man die Dinge, die man auf der Yogamatte praktiziert, wie Gewaltlosigkeit und wie Akzeptanz seiner Grenzen, weil nicht jeder Körper ist an jedem Tag gleich, ähm, dass man das dann auch so ein bisschen über die Matte hinaus transportieren kann, dass man einfach sagt, okay, wo sind meine Grenzen eigentlich jetzt hier im Alltag oder in in zwischenmenschlichen äh, Geschichten? Und ähm, hast du dich mal mit der Meditation auseinandergesetzt?
0: Einigermaßen muss ich äh, zugeben, das hat äh, mir auch schon geholfen, einfach äh, einen gewissen genau, äh, Gedankenfluss zu stoppen und nur das überhaupt wahrzunehmen. Also, was manifestiert sich nur also als Beobachter, nicht? man sagt so also in dieser Rolle, was spüre ich jetzt? Also, spüre ich Trauer? Spüre ich Wut? Also, nur diese Übung zu machen, äh, sich zu analysieren. Und dann zu sagen, okay, das äh, bringt mich jetzt weg von meinem, so, von meinem Ziel. als jetzt, ich will einfach dieses äh, Innere spüren. Und da, bis zur Meditation zu kommen, finde ich einfach ein schwieriger Weg. Weil ich bin jemand, der so ganz viele Gedanken um sich treibt und so weiter. Und das Meditation ist dieser ja, springende Punkt, in dem man einfach so diese Gedankenlehre erzielt. Und da bin ich noch dabei, ich glaube. Ich würde sagen, ich arbeite noch dran. Aber ich glaube, es ist einfach ein ein sehr äh, guter Moment, um sich besser auch zu analysieren oder zu reflektieren, was man so überhaupt macht und will und so weiter.
1: Mhm. Ähm, Andrea Boni ist ein ähm, sehr ähm, bekannter Mediationstrainer, ähm, der auch viele Retreats gibt und so weiter. Und er hat mal gesagt, dass es auch bei der Meditation nicht unbedingt um Gedankenlehre geht, sondern man kann sich auch auf einen Punkt fokussieren. Und dieser Punkt, der kann alles sein. Das kann ähm, das Vogelzwitschern sein, das kann die Atmung sein, das kann sich selber im Raum sein, wenn man seinen Körper nachzeichnet mit einem virtuellen Stift. Ähm, hat da sehr viele Möglichkeiten, weil man darf nicht, vielleicht muss ich es anders formulieren, ähm, die, den Druck, den wir uns machen mit dieser Gedankenlehre, ist vielleicht eher kontraproduktiv, weil wer sagt uns schon, dass der Kopf leer sein muss, der eigentlich dafür gemacht ist, dass er Gedanken hat.
0: Mhm, nur so ja. als Input. Das stimmt, das stimmt.
1: <lacht> ja, Also es gibt da sehr viele Möglichkeiten, wollte ich da eigentlich nur noch mit äh, anmerken, was man ähm, auch tun kann und ähm, ja, das so ist als eine
0: Anregung, das auf jeden Fall genau, zu dem Thema passt, also wie genau,
1: mhm.
0: wie man so diese Meditation, es gab mal auch eine Folge, wo wir über diese Gelassenheit gesprochen haben und genau, man, man kommt einfach kurz dazu, aber es ist äh, tatsächlich wichtig, einfach so jemand, das auch so einen anderen Hintergrund hat, dass einfach, genau, äh, mhm. das ist einfach im ja. Endeffekt eine Bereich und das habe ich mir jetzt notiert und auch genommen, diese Autorin war, nachzuschauen.
1: Yeah. Kann ich dir aber nachher nochmal schicken. Gerne. Ja. Und
0: wenn jetzt keine weiteren Fragen da sind, ich würde zu diesem zweiten Teil mhm. weitergehen und das wäre, indem wir genau zehn Minuten ganz gezielt über ein bestimmtes Thema etwas dafür und dagegen so ausführen. Und wieso Sie mal ist, genau. Der Kandidat weiß davor nicht Bescheid, was auf ihn zukommt. Und das wäre so die Einladung: genau, welches Thema und welche Position soll ich da annehmen, bevor wir losgehen?
1: Ähm, Auch jetzt bin ich wieder verwirrt. Das zweite Thema ist, welche Position meinst du? Die so was, fragende oder genau, die antwortende? In, in der
0: Regel ist immer so ein dafür, dagegen thema Thema, dass man so eine gewisse ja, man muss so einfach im Verlauf von dieser mündlichen Prüfung entweder okay. auf ein Konsens oder die eigenen Positionen vertreten.
1: Das ist bei dem Thema jetzt irgendwie schwierig, ob es dafür oder dagegen etwas gibt, weil es eigentlich definiert ist in der Medizin, dass es diese Nahrungsmittelintoleranz gibt. Okay. <lacht> Aber ähm, wir können es trotzdem probieren, weil mhm. wahrscheinlich gibt es gibt's da schon auch unterschiedliche Meinungen zu dem Thema. Mhm. Könnte ich mir vorstellen.
0: Warum nicht? Ja, wir können, Weil, wie gesagt, man weiß nicht, Fischern, was auf uns einfach. zukommt. Genau.
1: genau. <lacht> ähm, es geht um die Fructoseintoleranz.
0: Mhm. Und was, was, welcher Aspekt mussten wir da konkret, äh, womit mussten wir uns auseinandersetzen? Also um die, die Diät, warum haben wir keine so Genau, viele
1: um diese, diese Diät, okay. um diese ähm, die, die, die Nahrungsmittel, die schwer verträglich sind vielleicht so und, und mit dem Ziel, dass es äh, vielleicht besser wird oder auch nicht.
0: Okay, und welche Position würdest du dann vertreten?
1: Ähm, ich würde die äh, Position vertreten, dass man sich an die Diät hält.
0: Mhm. Okay, dann würde ich einfach so genau in diesen kommenden Minuten, dass ich einfach äh, nicht so den Sinn dahin sehe und ich werde so bestimmte Argumente und dann schauen wir mhm. einfach, was sich dabei entwickelt. Prima. Okay. Dann soll ich loslegen oder willst du anfangen?
1: Ja, gerne, gerne, logisch.
0: <lacht> okay, dann ich würde äh, sagen, gut, Lebensmittelintoleranz ist äh, nur seit ein paar Jahrzehnten bekannt. Meine Großmutter, meine Vorfahren habe nie über solche äh, Lebensmittelintoleranzen berichtet und das äh, wirft mich die Frage auf, inwieweit gibt es solche Lebensmittelintoleranzen und warum sind jetzt so im Vordergrund getreten? Aus meiner Sicht, es könnte sein, dass das Ganze eine Erfindung der Pharmaindustrie ist. Wie siehst du das?
1: Ich denke, es liegt vielmal auch daran, dass wir ein ganz anderes Bewusstsein mittlerweile haben und dass vielleicht auch die, die Medizin oder die, die Untersuchungsmöglichkeiten viel ausgeprägter sind, damit man sowas überhaupt findet. Vielmals wird man wahrscheinlich sagen, naja, okay, dann habe ich halt vielleicht ein bisschen Bauchkrummeln oder sowas, wird schon nichts Größeres sein, mir geht es ja sonst gut. Und vielleicht hat man das damals einfach abgetan. Zudem gehe ich davon aus, dass die Lebensumstände anderer waren. Da, ähm, es hat äh, den ersten und zweiten Weltkrieg gegeben. Es gab äh, die Zeit nach dem Krieg, wo es den Menschen erstmal sehr schlecht gegangen ist. Ich denke mal nicht, dass dann solche Themen im äh, Fokus gestanden haben, sondern da ging es um ganz andere Sachen. Und, und jetzt äh, wissen wir auch viel mehr. Was die Lebensmittel tun, was die ähm, für Inhaltsstoffe haben, äh, was gut für unseren Körper ist, was eher vielleicht weniger gut für unseren Körper ist. Ähm, und ich könnte mir gut vorstellen, dass das einfach aus dem Hintergrund zu verstehen ist.
0: Ich sehe einen Punkt, also man muss sich selber kennen. Und genau aus dieser ähm, Haltung würde ich sagen, dass man für sich äh, der beste, sag ich mal, Arzt oder, oder Therapeut ist. Und wenn ich einfach. Provokant gesagt, mich mir äh, jede Stunde einen fallen lasse und ich merke, dass das so mit einem gewissen, so keine Ahnung, Bonen, äh, Art zu tun hat, dann werde ich das entsprechend äh, ändern oder wechseln oder schaue, wie die Häufigkeit sein soll. Aber das äh, dient nicht dazu, dass ich dann äh, mich äh, medikalisieren soll oder es ist einfach so, so viele. Äh, strenge Maßnahme auf mich beziehen soll, weil das würde im Endeffekt meine, ja, meine Freiheit oder meine Persönlichkeitsentwicklung beeinträchtigen. Und deswegen da, ich, ich bin der Meinung, dass wir das äh, im die Dorf, im, also diese, die Kirche im Dorf Kirche lassen im Dorf. sollten. Und <lacht> auf jeden Fall sollten wir einfach sehen, was für eine Konsequenz hat äh, diese jetzt Diagnose. Weil aus meiner Sicht gibt es jetzt keine große Gefährdung. Oder wie ist deine Haltung mhm.
1: dazu? Also es ist nicht lebensbedrohlich. Definitiv nicht. Ich habe keinen, kriege keinen so einen Kreislaufschock oder sowas in der Art. Das passiert alles nicht. Aber ich weiß, wenn ich jetzt zu viel Obst essen würde oder wenn ich so biethaltige Lebensmittel zu mir nehme oder so, so lutscht Tabletten, die zuckerfrei sind, ähm, dann äh, reagiert mein Bauch darauf und der wird dick und das drückt und ähm, ich fühle mich einfach sehr, sehr unwohl. Aber ich würde nie so ähm, radikal werden, dass ich den Zucker oder das Obst oder so weiter aus meinem kompletten Diätplan entferne, sondern ähm, ich beschränke mich einfach auf ähm, meinen gesunden Hausverstand und weiß ungefähr, was mir gut tut und was mir weniger gut tut. Und und somit lebe ich jetzt eigentlich seit äh, vier Jahren äh, zuckerfrei, also haushaltszuckerfrei. Und äh, Obst- und und Gemüsesorten, wo mehr Fructose drin ist, ähm, habe ich die Möglichkeit in ganz kleinen Mengen äh, was zu essen. Und ähm, wenn ich dann doch mal Lust auf etwas habe, dann gibt es natürlich auch die Enzyme, die man dazu nehmen kann. Die Laktase bei der Laktose und die Isomerase bei der Fructose Und natürlich gewinnt da die Pharmaindustrie. Aber für mich ist es dann auch ein Stück Lebensqualität, weil ich sagen kann, okay, ich mache mir jetzt einfach einen kleinen Obstsalat in der Früh oder so.
0: Das ist ein Aspekt, genau, das ich nochmal ansprechen möchte. Genau, dass das äh, versucht dann so mit Ersatzmieter eine gewisse Toleranz, der Intoleranz zu haben. Und man weiß nicht genau, wo wo das Ei und wo der liegt, also in den ganzen Sachen, was wurde damit erzeugt, und ich würde noch einfach eine andere Frage so im Raum werfen: ähm, Wie sieht es äh, aus, also oder wie ist deine Meinung, inwieweit diese äh, Unverträglichkeiten auch äh, mit unserem westlichen Diet zu tun haben? Also wäre jetzt nicht sinnvoller, unsere. Ja, künstliche Diät zu ändern, bevor wir unsere jetzt westliche Diät mit so vielen Produkten und so vielen ja, Isomerasen und Enzymen ersetzen sollen. Davor ist meiner Ansicht, hatte man nicht diese Auswirkungen. Vielleicht wir ernähren wir uns einfach ungesund.
1: Mm. Also ich kann nur für mich persönlich sprechen und ähm, ich habe mich davor schon nicht ungesund ernährt. Also ich habe wenig verarbeitete Lebensmittel gegessen. Ähm, Ich koche immer selber und immer frisch. Ähm, Ich verzichte, ähm, das ist aber eine Entscheidung, die ich schon vor Jahren getroffen habe, auf Fleisch Ähm, und bin eigentlich... ähm, da jetzt nicht ungesund am Weg. Aber ich weiß, dass diese sorbit die habe ich schon sehr, sehr lange. Das habe ich durch Zufall herausgefunden. Und diese Fruktose hängt eben damit zusammen. Und ähm, daher, ich kann nicht für jeden sprechen. Ich bin natürlich auch sehr schlank. Da fällt es vielleicht noch mal eher auf, wenn der Bauch ein bisschen anders ausschaut am Abend wie in der Früh. Aber ähm, ja, kann natürlich auf den einzelnen zutreffen. Für mich würde ich jetzt sagen, ähm, ich habe einen ganz guten Weg gefunden, mit dieser Diagnose umzugehen. und äh, wenn ich mich an meine Ernährungsvorschriften in Anführungsstrichen ähm, halte, geht es mir sehr gut.
0: Wäre das in der Sicht ein, ein Kompromiss, ähm, in dem man so diese Diagnose, genau diese so Schublade, etwas hinterfragt, bevor eine endgültige Konsequenz mit sich bringt?
1: Ähm, also wenn mein Internist nicht gesagt hätte, dass es das ist, ähm, aufgrund von einem Test, den wir gemacht haben, dann hätte ich ihm nicht geglaubt, weil ich gedacht habe, na, das kann nicht sein. Ähm, aber wir haben diesen Atemtest gemacht und ähm, das war ziemlich eindeutig. Und ähm, auch mit anderen Zuckerarten haben wir den gemacht und das war auch sehr eindeutig. Und ich konnte es dann wirklich auf das herunterbrechen. Und ähm, ja, ich würde nur nicht ähm, zu hart mit mir selber sein und mir alles Mögliche verbieten deswegen, sondern immer mal wieder austesten und schauen, wie es funktioniert, was man verträgt, weil auch nicht jeder Tag ist der gleiche für einen Körper. Und ähm, ich für mich persönlich habe eine Strategie ähm, gefunden, dass wenn man ähm, entsprechend Fett und Proteine äh, mit dem fruktosehaltigen ähm, Essen mischt, dann verträgt man es unglaublich viel besser, als wenn man sich einfach nur eine Banane, ähm, wenn, wenn man einfach nur eine Banane auf nüchtern Magen isst.
0: Und das heißt genau, es wäre schon äh, sinnvoll, das ein bisschen so immer wieder ähm, nicht auszuprobieren, sondern genau den Punkt sehen, wo das könnte einfach äh, Auswirkungen Nachteile bei sich habe und immer mhm. wäre so mein würde ich dafür plädieren, dass man das einfach genau immer wieder so zweimal äh, prüft oder wie du meintest einfach mit einem Befund, bevor man einfach äh, ja auf eine gewisse so auf gewisse Produkte verzichtet und wenn man nicht einfach andere mhm. Alternativen ausgeschöpft hat. Wir ja. hätten genau dann diese Zeit äh, mhm. ausgeschöpft. Das war eine sehr nicht nur wegen den Lebensmitteln oder wegen den Yoga, sondern allgemein eine sehr äh, reichhaltige und viel äh, und bereichende, besser gesagt, Diskussion. Ich hoffe, das war auch das so mich. bei dir der Fall.
1: Ja, ja, das freut mich sehr. Also, ich fand es auch sehr spannend bisher. Ja, voll schön.
0: Und auf jeden Fall werde ich dir genau hinterher äh, diesen äh, Link schicken von, von dem Podcast. Das mache ich immer wieder, dass ich versuche, das ein bisschen so geheimnisvoll, weil so heißt der Podcast Geheimnisse der deutschen Sprache, damit man mhm. einfach so spontan darauf agiert, auf das Format und man bekommt immer so dieses Ergebnis, dass man so vielseitig und einfach so die, die Fragen oder die, die Themen sich ganz viel davon abweichen. Ich hatte es auch so zum Beispiel letztes vorletztes Jahr genau miteinander in Prüfung so ein, ein äh, so ganz viele Vorbereitungen und dann kam so ein Thema wie äh, ja sind sie für Ratgeber Bücher ja oder nein also das ist einfach so, mhm. so offen ne? und so kann man das nur äh, erzeugen finde ich wenn man das einfach so einigermaßen spontan äh, diese ja dieses Gespräch mit sich bringt und so hat es bei mhm. dir sehr ist bei dir sehr sehr gut gelungen dafür genau bedanke ich <lacht> mich erneut und Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.
1: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite.
0: (lacht) Weitere Folge findet ihr in redcircle.com, Geheimnisse der deutschen Sprache.